0: zur Vorlesung müssen, sondern jetzt digital streamt wird, macht das die Vorlesung nicht besser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, wieder etwas anderen Episode des Podcasts, zu unserer dritten Recap-Episode. In dieser Episode wollen wir uns dem Thema Lernen und Lernen in der Zukunft widmen. Und wir, das sind wie immer
2: Matthias Bornschein
1: und Christian Erlacher.
2: Ja, und Herr Wert hat ja schon gesagt, nur weil Vorlesungen jetzt gestreamt werden, sind sie nicht besser. Und das wirft natürlich die erste Frage auf, wie sieht denn eigentlich der Lernort der Zukunft aus? Hier haben wir folgende Wortmeldungen einfangen können.
3: Wir werden aber nicht dahin gehen, und das ist häufig auch in Technologie- und medialgetriebenen Umwandlungsprozessen der Fall, dass das Alte völlig obsolet wird und nur das Neue noch gilt. Nein, es wäre eine Illusion zu sagen, man trifft sich nur noch im virtuellen Raum. Es ist ein Dazwischen und es wird weiterhin das Alte in Kernformen geben. Es wird künftig auch die rein virtuelle Zusammenarbeit geben. Aber dazwischen die Möglichkeiten neu auszuloten und die Räume im physischen und virtuellen Sinne neu zu gestalten, das bleibt eine Aufgabe. Das muss ausgelotet werden, auch zum Teil ausprobiert werden.
4: Und das sind aber auch so Punkte, wo wir gucken müssen, wie können wir... Hybrid, wie können wir eben auch Präsenz wieder zusammenführen? Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn es eben darum geht, wir sind in verschiedenen internationalen Allianzen und wenn unser Präsident mit Singapur und anderen äh, Hochschulpräsidenten spricht, dann muss er nicht jetzt mal hinfliegen, sondern das kann man auch toll mit Videokonferenzen machen. Wenn man sich eben kennt, natürlich ist es was anderes, wenn man die Person noch nicht kennt, wenn man es nicht kennt. Sie müssen natürlich auch international einfach vor Ort mal jemanden sehen, auch, auch gilt natürlich auch national. Sie können auch immer Blendern unterliegen. Also auch das ist ja so ein Punkt, wie bei euch Vertrauen auf. Und wie kann ich dann damit auch weitere Kooperationen aufbauen? Wir stellen halt schon fest, um zurück auf die Kompetenz zu kommen, jetzt auch in meiner Rolle bei der Stiftung Hochzulassung, aber auch in der Tür München. Sie haben eine losere Bindung. Also wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiter überall auf der Welt sein kann oder Studium oder ich habe jetzt auch letztes Semester einige Studentinnen gehabt, die aus China an meinem Seminar teilgenommen haben, zum Beispiel, weil sie eben nicht hier einreisen konnten. Die wollen schon gerne an der Tür München das abschließen. Aber ob es jetzt die Tür München ist oder eine andere Hochschule, ist schon wirklich die Frage, was macht den Unterschied? Und wenn ich vor Ort sein kann, ist es schon nochmal ein anderer Unterschied, vor allem für junge Menschen natürlich auch immer diese neue Lebensphase. Also
1: Mit der Veränderung der Lernorte sozusagen stellt sich aber auch gleichzeitig noch die eine oder andere Herausforderung für die Hochschulen ein. Wie schaffen es Hochschulen, Angebote zu machen, die auch orts- und zeitunabhängig sein können? Wie kann ich in der Weiterbildung die Anforderungen des Arbeits- und Berufslebens aufnehmen und berücksichtigen? Auch hierzu haben sich unsere Expertinnen geäußert.
5: Die eigentliche Gretchenfrage wie organisiere ich ein zeit- und ortsunabhängiges Studium? Und das ist die legende Frage. Der Lerner, Die Lernerin ist nicht da, wie erreiche ich sie trotzdem? Und damit ich sie erreiche, greife ich zu Medien. Da greife ich zu Studienbriefen, zu Videos, zu CD-ROMs, zu Fernsehstationen. Ja, also ich werde ein medienbasiertes Studien organisieren, aber um die Lernenden zu erreichen, die sich in allen möglichen Situationen befinden. Und insofern wird das eine Situation, die immer typischer für das Hochschulsystem wird. Hochschulen sind eben herausgefordert, sich einzustellen auf diese neuen individuellen und gesellschaftlichen Bildungswünsche mhm. und Angebote gerade eben in der wissenschaftlichen Weiterbildung aufzulegen, die sich quasi organisch in die Bildungs- und Berufsbiografien der Nachfragerinnen einbauen lassen. Also, das ist so ein bisschen die Sache vom Kopf auf die Füße gestellt. Das ist gewöhnungsbedürftig für Hochschulen, weil sie, wie gesagt, so eine ganz andere Tradition eigentlich haben. Ja, und deswegen haben Hochschulen diese Anforderung, flexibel gestaltbare, in unterschiedlichen Lebensphasen berufsbegleitend studierbare Angebote aufzulegen.
6: Jede digitale Lerneinheit hat bei uns ähm, eine How to Proceed Section. Auf schulischer Ebene haben die Lehrer, denen ich das vorgestellt habe, immer gesagt, die muss heißen, was soll ich hier machen? So, da steht sehr genau drin, Kompetenzen, die erworben werden, die zentralen Themen und dann ein Satz von Leitfragen. Leitfragen durch diese Lerneinheit hindurch. Und ohne das geht es überhaupt nicht. Das heißt, das bloße Bereitstellen digitaler Lehr- und Lernelemente führt zu dem gleichen Desaster, wie ich es 1996 mit den CDs erlebt habe.
2: Ja, aber diese neuen Herausforderungen für die Hochschule bedeuten natürlich auch einen Wandel, eine Veränderung bei den Lehrenden. Und hier auch bedeuten sie vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel, wie uns folgende Stimmen bestätigt haben.
7: Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Lehrenden sind... Ähm Begleiter für die Studierenden in der Wissensaneignung und in der Kompetenzaneignung. Ich glaube, da gibt es gerade einen Wechsel, was die Funktion einer Lehrperson ist. Dann heißt es natürlich, Sie brauchen eine mediale Toolbox, die gut bestückt ist.
6: Nur dazu müssen Sie erstmal bereit sein, es gibt seit den 90er Jahren diesen Satz, from sage on the stage to guide on the side, also von dem Weisen auf der Bühne zum Begleiter an der Seite. Das ist die neue Rolle des Lehr Lehrers im 21. Jahrhundert, der dann auch gar kein Lehrer mehr ist, sondern ein Coach, ein Wissenscoach, der bei der Inhaltsvertiefung hilft. Und das können wir in, in den, für die gesetzlichen Krankenkassen genauso wie für den Deutschen Beamtenbund in ihren oder die Polizei in ihren Kursen, die sie alle belegen müssen. Überall können wir das einsetzen. Es wird immer eine Menge von Grundlagenwissen geben und die müssen wir rausziehen aus der klassischen Lehre. Dann ist ganz, ganz viel erreicht, aber dazu müssen wir
4: zusammenarbeiten. Das heißt eben, wir haben sogenannte Blended Learning Konzepte, eruiert und auch teilweise schon eingeführt, wo es eben mhm. darum geht, dass ich dann die Zeit zum Beispiel daheim oder wo auch immer ich gerade auf der Welt bin oder in öffentlichen Nahverkehr oder sowas nutzen kann, um praktisch Grundlagenwissen mir zu erarbeiten, dann aber mit den Dozierenden das eben vertiefe, weil das Wichtige, sage ich mal, der Diskurs in der Hochschulbildung. Also praktisch, dass ich wirklich überlege, wie habe ich eben die, die Inhalte verstanden, aber das weitere Wissen eben, dass ich sie dann austausche, diskutiere mit den Professoren, Professoren, mit den Lehrenden an den jeweiligen Hochschulen. Und ich glaube, das sind schon so Punkte, wo man einfach Erfahrungen sammeln muss. Und man muss auch als, als Dozentin oder Dozent die Erfahrung sammeln, dass eine schnell gehaltene Präsenzveranstaltung was ganz anderes ist, als wenn ich es digital vorbereitet, sage ich mal, und vorausdenkend aufbereiten muss, das Material.
1: Tja, aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für die Hochschulen? Hier gibt es ein paar Stimmen und Ideen, wie Hochschulen konkret damit umgehen können.
3: Und dann gibt es den ganzen Bereich, der digitalen Fachkompetenzen, also das, was Digital Humanities beispielsweise ist oder Medizin, Informatik. Da sind dann fachliche digitale Qualifikationen notwendig, wo wir dann auch die, die spezifischen Fachprofessuren benötigen, um diese, diese Qualifikationen zu vermitteln. Das sind, glaube ich, nochmal so unterschiedliche Arten, wie die, wie die vermittelt werden müssen. Ich glaube aber, dass wir besser geworden sind in den letzten Jahren, auch tatsächlich in den Fächern digitale Professuren anzusiedeln und jetzt nicht nur in der in der Medizin, wo man das vielleicht äh, sofort denkt oder in den äh, Naturwissenschaften, die vielleicht auch noch techniknäher sind, aber auch in den Geisteswissenschaften, in den Sozialwissenschaften oder auch, wo es ganz wichtig ist, habe ich ja gerade schon gesagt, auch im, in der Lehramtsausbildung brauchen, brauchen wir auch Professuren, die sich eben so einer digitalen Didaktik verschrieben haben und diese, äh, diese Lehren.
7: Und es hat mir auch so deutlich gemacht, dass gute Lehre nicht davon lebt, dass sich die Lehrenden im Hörsaal wohlfühlen. Denn ich kann sagen, ich habe mich bei diesem Screencasts überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich war sehr einsam in meinem selbstgebastelten Studio. Und trotzdem war es für die Studierenden gut. Und das war auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und das fand ich in eben einer sehr standardisierten Version von digitalisierter Lehre schon eine interessante Erkenntnis. Und äh, wenn ich dann irgendwann in den nächsten Jahren mal in den Hörsaal zurückkehre, ähm, würde ich mit dieser Erkenntnis auch gerne weiterarbeiten.
4: Äh, wir haben es auf Englisch Digital Enabled äh, University genannt. Also muss man natürlich einfach schauen, jeder Fachbereich, jeder Forschungsbereich nutzt die digitalen Hilfsmittel unterschiedlich, aber alle nutzen sie. Und das ist eben so ein Punkt, wo man immer gucken muss, wie entwickelt sich die jeweilige Fachcommunity weiter. Also jetzt auch im Sinne von Forschungsdatenmanagement zum Beispiel, von Datenstandards, von Archivierung von Inhalten. Und wie kann ich diese Anforderungen dann immer wieder bündeln und eben hochschulweit zur Verfügung stellen?
2: Ja, und jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, warum Hochschulen das machen sollten und was sie tun sollten. Aber was ist denn nun eigentlich mit den Lehrinhalten? Hochschulen generieren immer mehr Daten auch zu ihren Learning-Angeboten. Learning Analytics wird auch wird zukünftig wahrscheinlich einen größeren Stellenwert einnehmen. Hier kam bei uns und kam auch bei unseren Expertinnen die Frage auf, wollen, brauchen wir überhaupt die Netflix-Lehre?
8: Das ist tatsächlich dieser Bereich Learning Analytics, Educational Data Mining, wo man versucht aus den lernenden Daten, und das können auch die Allianzorganisationen tun, die haben ja auch Lernmanagementsysteme. Und da kann man sich ja anschauen, wenn, wenn eben genügend Lern- und Leistungsdaten dann auch produziert worden sind, kann man natürlich schauen, in welchen Bereichen hat ein Mitarbeiter besonders viel Zeit investiert oder besonders gute, zum Beispiel Testleistungen erbracht, wenn man so Selbsttests einbaut und so weiter. Und, und dann kann man sich eine von zwei Dingen überlegen. Entweder kann man sagen, da braucht er keine Weiterbildung mehr, äh, sondern wir konzentrieren uns auf eben die Dinge, die, die noch fehlen. Oder man kann sagen, Mensch, wenn das für, für ihn oder sie sozusagen der Bereich der Expertise Weiterbildung ist, dann bieten wir noch mehr Kurse von der Qualität an. Das ist... Auf jeden Fall einer der Wege der Zukunft. Das ist das Thema Learning Analytics, wo es eben darum geht, Lernende Daten zu nehmen und damit das Lernen selber zu verbessern. Insofern
0: war da unser Ansatz, mal versuchen, das umzudrehen. Also kann ich nicht eher eine nachfrageorientierte Qualifikation schaffen, dass sozusagen es nicht darum geht, was gibt es alles im Angebot und ich muss mir was aussuchen, sondern umgekehrt. Also wenn Sie so wollen, so etwas der Netflix-Ansatz war, da kann ich natürlich auch mir aussuchen, welche Filme schaue ich mir an. Aber eigentlich ist der große Erfolg von Netflix ja, dass aus dem, ich weiß nicht, ja, wie groß deren Portfolio ist, vermutlich mehrere 10.000, vermutlich noch größer, an unterschiedlichen äh, Filmangeboten, dass mir eben das personalisiert wird, dass mir das angeboten wird, von dem zumindest erwartet wird, dass es mir am besten gefällt, dass es am besten zu meinen Präferenzen passt. Und so etwas, glaube ich, werden wir zukünftig eben auch im Bildungsmarkt brauchen. Einerseits natürlich wegen der Vielzahl der Skills, aber eben auch wegen den beiden anderen Faktoren, die ich eben genannt hatte. Auf der einen Seite eben, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, weil wir unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale haben, die, glaube ich, da ganz zentral mit reinspielen. Und zum dritten,
7: weil es unterschiedliche Lerntypen gibt, ich glaube das Beispiel Learning Analytics ist da ein gutes Beispiel. Möchten wir Lehrer haben, die wie Netflix funktioniert? Ihnen mag das folgende Modul besonders gut gefallen, denn sie haben in den letzten drei Semestern folgende Module mit Erfolg absolviert. Ist das die Vorstellung, die wir von Bildung haben? Ist das gut oder ist das etwas, was wir auf keinen Fall wollen? Und wie viel Freiheit, wie viel Originalität erhalten wir uns, wenn wir solche Technologien einsetzen? Das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir diese Fragen überhaupt noch sehen. Das ist Schritt eins. Und das zweite ist, Methoden und, und kritische Reflexionen haben, um sie beantwortbar zu machen.
1: Auch wenn wir uns insgesamt nicht ganz einig sind, ob Netflix oder das Netflix-Modell ein gangbarer Weg ist für die zukünftige Gestaltung von Lerninhalten, bedeutet es dennoch für Lernende tatsächlich auch, mit neuen Methoden umgehen zu können und umgehen zu lernen. Und was das für sie bedeuten kann, haben wir auch in unserem Podcast erfahren. Bisschen
0: auch in den Lernbereich. Also ich glaube auch, dass so dieses klassische Modell Jemand anderes definiert für mich, wie ich lernen soll. Also eigentlich so vielleicht, wie wir auch Schule mal früher gelernt haben und wie Teile der Ausbildung, Hochschullehre auch heute noch funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist in einer digitalisierten und einer digitalen Zukunft, weil die Defizite davon sind ja bekannt, sind ja auch wohl erforscht. Interessanterweise die alternative auch auf dem Tisch.
5: Ich glaube, was natürlich im gesamten Bildungssystem eine Riesenherausforderung ist, genauso in der Schule, dieses Lernen lernen. Na, das, also wir wissen das, aber wir tun es so selten. Na, wie, wie kommen wir auf diese Metakompetenzen, dass die Leute in der Lage sind, ihr eigenes Lerngeschehen zu steuern? Also wir müssen das machen, ja, weil das sind Fernstudierende, wenn die sich nicht intensiv damit auseinandersetzen und diesen Lernprozess wie ein Projekt in ihr pralles Leben kriegen, dann, dann schaffen sie es nicht. Aber da kann man sie besser oder schlechter unterstützen. Was ich immer ganz wichtig finde, wie stimulieren wir die Vernetzung unter den Studierenden? Überlassen wir das dem Zufall und sagen, na, da ist eh ein Campus, ein Treffzeug, oder, oder nehmen wir das irgendwie mit ein Stück als unseren Auftrag?
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer dritten Recap-Episode, diesmal zum Thema Zukunft des Lernens. Natürlich können Sie sich vertieft nochmal alle Episoden dieses Podcasts anhören und sich selbst eine Meinung dazu bilden. Sie finden die Episoden natürlich auf Spotify und Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.